0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on continue sur la lignée des épisodes sur la communication canine et la dominance, en abordant le concept d'impuissance acquise et ou apprise. Comme la dominance, ce n'est pas un gros mot, mais il faut bien savoir l'utiliser. Aussi, il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo d'un pseudo-éducateur canin bien connu qui disait que le concept d'impuissance acquise était un concept inventé par les positifs pour faire culpabiliser les gens. C'est d'ailleurs les mêmes éducateurs qui disent qu'aucun chien ne devrait être euthanasié, mais qui leur trouvent comme seule solution de les éteindre comportementalement. Enfin bref, pour ma part, je trouve que c'est un concept extrêmement intéressant. Je l'ai découvert en deuxième année de psychologie, avec Seligman dans les années 60 et sa théorie de l'impuissance acquise. Quand j'ai commencé à savoir observer les chiens, j'ai trouvé que ça illustrait très bien le comportement de certains chiens qui se laissent hurler dessus voire battre par leurs humains sans répondre. Comme pour les autres épisodes, ne vous affolez pas tout de suite si vous retrouvez quelques comportements qui correspondent à votre chien, mais si vous vous posiez déjà quelques questions de base et que la découverte de ce concept vous confirme vos impressions, faites-vous aider par un pro, en positif bien évidemment. Pour commencer, et pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, je vais vous donner une définition simple de l'impuissance, et après on attaquera sur les études scientifiques qui vont avec. Donc la définition que je vais vous donner date de 2016, elle dit... L'impuissance est un état dans lequel rien de ce qu'une personne choisit de faire n'affecte ce qu'il se passe. C'est la réaction d'abandon ou de renoncement qui suit la conviction que ce qu'une personne fait n'a pas d'importance. Donc on est face à des individus qui vont arrêter de réagir face à un stimulus douloureux. On est donc sur un conditionnement à l'acceptation de la douleur, qu'on remarque d'ailleurs chez les humains dans des situations de violence conjugale ou parentale par exemple, ou dans la dépression. En fait, on va renoncer à lutter contre la douleur et même la peur, car on ne voit pas d'issue de secours. Et en fait, c'est la même chez la plupart des animaux non humains. Du coup, pour parler d'impuissance acquise, on doit évidemment passer par les études de Seligman, qui sont la base de la base pour ce concept. À la base, sa recherche avait pour objectif d'étudier l'impact comportemental et psychologique d'événements traumatiques incontrôlables, en passant par un modèle d'expérimentation animal, ici le chien. Dans cette étude, ils sont partis du principe que la plupart des études expérimentales se basaient à l'époque sur des punitions ou récompenses que le sujet contrôle, mais que ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Dans son article, Seligman dit qu'on fait face à des événements qu'on peut contrôler par nos actions, mais aussi des événements qu'on ne peut pas du tout contrôler. Ces événements peuvent provoquer de la passivité face à un événement traumatique, du stress chez les animaux et possiblement de la dépression chez l'humain. Je préfère vous dire maintenant que cette étude est très violente et qu'elle ne pourrait pas être reproduite de nos jours. Si vous êtes trop sensible, vous pouvez un peu avancer l'épisode pour éviter la description de cette recherche. Pour être sûr de ne pas trop dire de conneries, je vous fais une traduction directe de ce qui a été dit dans l'article. Donc pour faire très simple, on avait deux groupes de chiens qui ont reçu des chocs électriques. L'un pouvait passer la barrière et donc arrêter de se recevoir des chocs, et l'autre n'avait pas de barrière pour pouvoir sortir. Ils ont donc reproduit l'expérience et ont regardé ce qu'ont fait les chiens. Au niveau comportemental, ils ont noté que le groupe de chiens dits naïfs, donc sans apprentissage, qui recevaient des chocs dans une cage, ont commencé à courir de façon désespérée, se sont fait caca et pipi dessus, et ont hurlé jusqu'à ce que, accidentellement, ils passent la barrière et ont pu échapper au choc. Avec la répétition de l'expérience, ces chiens sautaient la barrière de plus en plus rapidement. À l'inverse, pour des chiens à qui on a donné des chocs de façon incontrôlable, ils s'arrêtaient de courir et de crier pour s'asseoir ou s'allonger en gémissant jusqu'à ce que les chocs s'arrêtent. Ces chiens ne cherchaient donc même pas à passer la barrière pour échapper aux chocs électriques. Ils semblaient juste abandonner et accepter passivement les chocs. Ils disent même que certains chiens dans ce groupe ont sauté la barrière puis sont revenus ne comprenant pas que ça leur permettait d'éviter les chocs électriques. Les auteurs ont donc utilisé le terme d'impuissance apprise pour décrire l'interférence avec la réponse adaptative produite par un choc inéluctable. Cette interférence se retrouve d'ailleurs chez les rats, les chats, les poissons, les souris et évidemment les humains. Ils précisent aussi que cette incapacité à contrôler un événement traumatique ne vient pas juste perturber l'évitement des chocs, mais aussi d'autres comportements adaptatifs. En résumé, l'expérience d'un traumatisme incontrôlable comporte généralement trois effets de base. Premièrement, les animaux deviennent passifs face à un traumatisme, c'est-à-dire qu'ils sont plus lents à initier des réponses pour atténuer le traumatisme et peuvent ne pas réagir du tout. Deuxièmement, les animaux sont plus lents pour apprendre que leurs réponses peuvent contrôler ce traumatisme, c'est-à-dire que si l'animal fait une réponse qui produit un soulagement, il peut avoir des difficultés à faire le lien. Et enfin, les animaux montrent plus de stress face à un traumatisme qu'ils ne peuvent contrôler qu'avec équivalent à un traumatisme contrôlable. Je pense qu'en entendant cette étude de Seligman, vous avez capté le lien avec les outils coercitifs, qu'ils soient collier électrique, collier étrangleur, torcatus, laisse lasso etc. En se référant aux conclusions de Seligman, on voit que la douleur appliquée de façon incontrôlable nuit à la capacité de réagir face à cette douleur, à faire des apprentissages et aussi au bien-être de l'animal. Pour les détails joyeux, je vous renvoie à l'épisode sur les promenades et les outils où je parle de plusieurs études scientifiques qui démontrent la nuisance physiologique et comportementale de ces outils. Ici, je donnerai juste un petit exemple du chien qui aboie quand il est seul chez lui. En général, l'aboiement dans ces cas-là, ça peut être un aboiement d'ennui ou d'anxiété. Il est important de s'intéresser aux raisons pour pouvoir travailler sur cet aboiement et éventuellement contacter un éducateur pour pouvoir vous aider. Si vous ne cherchez pas à comprendre parce que ça emmerde vos voisins et que vous préférez être en bon terme avec eux plutôt que de vous centrer sur le bien-être de votre chien, vous lui mettez un collier électrique. À chaque fois qu'il aboie, il essaie de communiquer quelque chose, mais il se prend une décharge. Au début, il va continuer d'aboyer. Et puis ça fait mal, il peut pas fuir, le boîtier est directement attaché à son cou. Donc il va de moins en moins aboyer jusqu'à ne plus aboyer puisqu'il aura compris que quoi qu'il fasse, il aura mal. Il va donc se résigner. Évidemment, il ne va pas comprendre qu'aboyer, c'est mal, ou que ça dérange les voisins, ou que ça vous dérange. Il va juste comprendre qu'en essayant de communiquer ce stress ou cet ennui, il va avoir mal. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas super pour la relation que vous avez avec lui, et pour son bien-être. Mais du coup, même sans outil coercitif direct, on peut mettre un chien en situation d'impuissance acquise, par des comportements inadaptés, voire violents, auxquels le chien n'a que la solution d'accepter. D'une façon générale, les chiens attaquent ou évitent lorsqu'ils sont confrontés à un déclencheur effrayant. Mais ils peuvent aussi se figer. Un chien qui se fige, c'est quand même assez flippant. Les chiens qui ont appris à devenir impuissants abandonnent, s'effondrent, en espérant que le déclencheur effrayant disparaîtra et ne les blessera pas. On voit régulièrement des chiens supporter de leur humain des comportements violents physiquement ou psychologiquement tels que leur hurler dessus, donner des à-coups tous les deux mètres, ou pour donner un ordre, déplacer physiquement son chien, le taper, le repousser, venir lui faire un câlin obligé, etc. Un chien de taille normale a toute la force nécessaire pour envoyer chier son humain, voire lui rendre l'appareil, mais ils ne le font pas. Pourquoi Parce qu'en fait, peu importe ce qu'ils font, ça ne peut changer l'événement douloureux ou stressant auquel ils sont confrontés. Donc souvent, on va avoir des chiens dits super obéissants tout simplement parce qu'ils sont résignés et qu'ils répondent à toutes les demandes de leur humain, car ils ne voient pas d'issue possible. Moi, quand je vois clairement ce que certains chiens sont capables de supporter, je me dis, en les voyant, que forcément, les miens m'auraient bien mis à ma place et qu'ils auraient eu bien raison. Ils me remettraient d'ailleurs d'autant plus en place que ce ne sont pas des comportements habituels chez nous et que je leur laisse une marge de choix dans la plupart des situations. Pour exemple, et encore une fois pour vous rappeler que personne n'est parfait, il m'est déjà arrivé, et il m'arrive encore, de crier pour demander un truc à mes chiens. Tout simplement parce que je suis saoulée, parce que j'arrive pas à gérer mes émotions à ce moment-là, parce que j'ai peur pour eux, ou une autre connerie. Et ben je peux vous dire qu'Eliott, dans ces moments-là, il m'envoyait bien péter, et il prenait bien son espace de moi. Et Bocuse, lui, alors soit il m'envoie des énormes signes d'apaisement qui me font bien culpabiliser, soit littéralement il se barre. Et en même temps, c'est ce genre de réaction où je suis contente d'avoir ces chiens-là, parce que c'est ce genre de moment où je me dis, merde, là j'ai fait n'importe quoi. Mais vu que beaucoup d'humains n'acceptent pas ça, ils en rajoutent une couche jusqu'à ce que le chien cède. On en a déjà tous vu, et on l'a peut-être certains fait, de donner des à à son chien jusqu'à ce qu'il s'assoie, de répéter un ordre en augmentant notre ton, etc., en fixant notre chien dans les yeux. Moi personnellement, c'est des choses que j'ai sûrement déjà fait et que j'ai refoulées, mais je le vois énormément dans la rue. Et quand on voit la tête des chiens au moment où ils décident d'obéir, franchement, c'est assez flippant. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les vidéos de beaucoup d'éducateurs qui sont en mode « Regardez ma méthode marche, le chien n'essaie plus de me bouffer ». Souvent, en fait, on va voir un chien qui est figé et qui n'essaie même plus de communiquer et accepte tout ce qu'on lui impose. Comme vous l'aurez compris, le principe de la méthode coercitive se base sur cette impuissance acquise. Regardez les vidéos de dresseurs de chiens dominants. À base de coups de collier, de cris, on voit un chien au début qui réagit et au final, le chien finit par se coucher et par plus du tout bouger. En fait, il a compris que la lutte ne sert à rien. Il a envoyé plein de signaux d'apaisement, il a même sûrement envoyé des menaces de morsure, mais l'humain ne tente même pas de le comprendre et ne prend pas en compte ses messages. Du coup, il va juste abdiquer. Alors je tiens à dire que ceux qui m'en diront que c'est que les extrêmes et les très très mauvais éducateurs qui font ça, en fait non. Toute contrainte qui est imposée à répétition sans pouvoir proposer une alternative, c'est juste pousser son chien à ne plus réagir. Et je pense, et je pense d'ailleurs que j'ai raison de penser ça, que la méthode coercitive, c'est vraiment une volonté de réduction du chien à l'état de choses. On n'éduque pas, on n'est pas sur du compromis, on n'est pas sur de l'apprentissage. Alors qu'en fait, un chien, il doit pouvoir s'exprimer. Encore plus, c'est important d'apprendre à notre chien qu'il peut nous faire confiance. Pour moi, apprendre à un chien qui ne peut plus réagir, et qui ne peut pas nous faire confiance, c'est le risque de déclencher une agressivité, et de construire un chien hyper réactif et agressif. Je voulais d'ailleurs vous citer un passage que j'avais trouvé sur AdKan, mais qui a apparemment disparu, et je le trouve vraiment particulièrement bien écrit, et il vous permettra peut-être de mieux comprendre tout ça. Et il s'appelle Ave Super César. Il parle de César Milan, si vous ne connaissez pas, c'est un éducateur qui est très connu aux états unis mais qui est clairement un spécialiste de l'impuissance acquise. Et dans ce discours, je trouve qu'on reconnaît certains de nos éducateurs français bien connus. L'auteur de cet article dit... Ce que les partisans de Milan ne parviennent pas à comprendre, c'est que ces méthodes ont un taux de réussite significativement plus faible que la désensibilisation systématique et le contre-conditionnement employés par le Certified Applied Animal Behaviorist et les éducateurs en méthode positives. La morsure est juste une réponse comportementale appartenant au comportement agonistique, et l'une des principales raisons pour lesquelles des chiens bien socialisés mordent des gens est que nous, nous ne répondons pas à tous leurs signaux agonistes. Si un chien tente de résoudre pacifiquement un conflit avec nous et que nous ignorons sa tentative de demande d'éloignement, il sera obligé de réagir défensivement. Poussé à bout, la plupart des animaux auront recours à l'agression au moment où la fuite ne sera plus une option. Par exemple, tenter de forcer une soumission ou un alpha roll. Parfois, la suppression de la possibilité de fuite dans un conflit plongera le chien dans un état d'impuissance acquise. Et il se renfermera sur lui-même causant un état de dépression émotionnelle grave et un stress psychologique apparenté au syndrome de stress post-traumatique, avec des symptômes semblables à ceux des humains. Cependant, avec les autres chiens, il supprimera simplement les signaux d'alerte qu'utilisent les chiens pour prévenir une morsure. Il est difficile de prédire quel résultat se produira, qui dans tous les cas ne sera jamais bon. Les comportementalistes ont donc appris d'autres façons d'aborder ces comportements, tout en limitant le risque d'aggravation des symptômes, de supprimer les signaux d'avertissement, de créer un traumatisme psychologique ou d'endommager le lien entre l'humain et le chien. Le comportement agonistique intraspécifique est un comportement adaptatif très important destiné à prévenir les blessures chez les animaux sociaux, mais en tant que propriétaires, nous voyons fréquemment des signaux destinés à maintenir la paix lors des situations conflictuelles. Ce faisant, nous intensifions naturellement le comportement alors qu'il serait plus facile de le régler avec la désensibilisation systématique et le contre-conditionnement. Moi, dans ce texte, je vois beaucoup ce qu'on avait dit sur l'échelle d'agressivité qu'on a abordé euh, dans les épisodes sur les signaux d'apaisement, où en fait, plus on va punir des comportements de communication, plus on va ignorer ces comportements, plus on va risquer d'avoir un chien qui va réagir par l'agressivité et la morsure. En fait, pour moi, l'impuissance acquise, c'est vraiment l'autre pôle. C'est qu'on a réussi à éteindre le chien. Mais du coup, à quel prix Parce qu'en fait, un chien qui est éteint, va être un chien qui va beaucoup moins bien communiquer, que ce soit avec nous les humains, mais aussi avec les autres chiens. Et donc c'est un chien qui risque à un moment de réagir comme une petite bombe à retardement. Il ne sait plus communiquer, il n'arrive pas à communiquer, et il y a un moment, il explose. Enfin bref, moi je pense qu'en éducation, il y a une grosse différence entre un chien qui va apprendre, et dont les signaux comportementaux vont montrer qu'il comprend, que ça ne lui coûte pas trop, et un chien qui va faire le comportement qu'on attend de lui, sans comprendre et en ayant toutes ses mimiques faciales et son attitude qui indiquent un mal-être. Dans l'éducation bienveillante, une fois de plus, il y a des limites. On a un cadre, on n'est pas au pays des bisounours où tout est autorisé. Mais on prend le temps de poser lentement ce cadre, de laisser le chien s'adapter. Il n'est pas pris au piège, on apprend avec lui à définir ses limites. Et ça, pour moi, c'est la garantie d'avoir un chien bien dans ses pattes. Pour conclure, je voulais faire cet épisode car je vois beaucoup de choses qui me choquent et je pense que tout le monde ne saisit pas la gravité de ce qu'on peut imposer à nos chiens, au prix d'avoir l'impression que notre chien nous obéit. J'espère que vous aurez appris des choses et si vous êtes encore un peu perdu dans tout ça, je vous invite à réfléchir à est-ce que votre chien vous obéit dans un but de coopération avec vous ou parce qu'il est cassé. Si c'est dans un but de coopération, vous avez un loulou qui va être dans la proposition, qui va avoir une attitude détendue, qui peut montrer quelques signaux de stress quand il ne comprend pas, mais sans entrer dans un état de détresse. Il va être motivé par la récompense et va travailler en binôme avec vous. Dans le deuxième cas, votre chien va prendre peu de décisions. Il va probablement avoir un corps un peu figé, vous faire beaucoup de d'étournements de regard, de baillement, d'évitement. Il sera motivé par l'évitement de la punition. Si vous êtes dans ce cas, ne vous flagelez pas et allez de l'avant. Évidemment, il y a certains chiens qui seront trop cassés. Mais la majorité des chiens ont une très bonne résilience et vous pouvez rattraper tout ça en redonnant par exemple des possibilités de faire des choix, en privilégiant les renforcements positifs, et surtout en vous faisant aider par un pro de qualité. L'important va être d'être patient et de réapprendre les choses de façon très graduelle. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses et que ça vous a peut-être donné envie d'aller plus loin et d'aller lire directement les articles scientifiques. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode directement et participer aux échanges. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram pour suivre notre petite vie de famille. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous laisse avec le prochain épisode surprise qui sortira dans un mois. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous